0: Джингл так и не записан, поэтому будем без него. Hello, друзья! Меня зовут Бабушкина Елена, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Тебя язык доведет». Мы говорим о том, кому, когда, как и зачем учить иностранные языки. Что такое разговор на английский? Как выбрать репетитора? Какой учебник самый лучший? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите здесь. Цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! Сегодня обсудим такую интересную тему, которую, наверное, еще пока никто не затрагивал. Тема называется «Специализация у репетиторов». Наверное, очень неожиданно слышать об этом, потому что, когда говорят «специализация», имеют в виду совершенно других специалистов. И, в частности, первые, кто приходит на ум, — это врачи. Однако у репетиторов тоже есть такая особенность, и почему об этом не говорят, я не понимаю. Но вот сегодня нарушим это молчание. В сегодняшнем выпуске я расскажу, в принципе, что такое специализация у репетиторов именно, английского языка. Почему она так важна и чем это важно именно для родителей, которые выбирают ребенку репетитора или же для взрослых студентов, которые себе ищут непосредственно преподавателя. У многих, наверное, такое представление о специализации учителей, репетиторов, что ну вот есть учитель математики, учитель русского языка, учитель, соответственно, или репетитор английского. Но я говорю о той специализации, которая еще более узкая. То есть среди специалистов-репетиторов английского языка есть те, которые готовят только к экзаменам, к ЕГЭ и ОГЭ, или обучают только взрослых людей, или готовят к международным экзаменам, или занимаются только с дошкольниками, или проводят уроки только для школьников. Я говорю вот об этой специализации. По-другому можно это назвать нишей. Говорят, специалист занишевался. Для чего это важно? Я считаю, что специализация это такая суперсила репетитора, которая обозначает, какой запрос студента, педагог, может решить в наиболее кратчайшие сроки. Почему это очень важно на самом деле, и почему об этом не говорят? Для того чтобы ожидания и реальности потом совпадали. Что я имею в виду? То есть, когда с запросом к репетитору приходят родители ребенка или взрослые ученики, они говорят, у нас есть такая-то проблема, и мы бы хотели, чтобы вы нам помогли ее решить. Так для решения определенной проблемы нужен, соответственно, специалист определенного профиля. То есть, если нужно ребенку сдать экзамен, о ЕГЭ по английскому языку, набрать определенное количество баллов, чтобы поступить на бюджет или в тот вуз, который ему нужен, нужен, соответственно, репетитор, который занимается подготовкой к ЕГЭ. Это все логично. Если, например, приводят родители ребенка дошкольника, то, соответственно, нужен все-таки человек, который будет специализироваться на работе с дошкольниками и младшими школьниками. Это нужно для того, чтобы потом, в прошествии некоторого времени, у ребенка появились результаты, и родители не говорили, что «а мы зря потратили время, а мы зря потратили наши деньги, а мы водили ребенка, а вы его так ничему иной и не научили». Вот для того, чтобы совпали ожидания и потом реальность, чтобы ваша проблема, ваш запрос решился и в максимально короткие для вас сроки, чтобы действительно у ребенка были результаты или вы успешно сдали экзамен какой-то международный, или ваш ребенок набрал необходимый балл по ЕГЭ, вот для этого и нужна специальность Поэтому и нужно к этому вопросу очень тщательно подходить. То есть нужно задавать, спрашивать, а с кем репетитор работает, с какой возрастной группой. Когда вы задаете вопрос, с какой возрастной группой работает репетитор, и вам отвечают, что от 3 лет до 90 лет, я бы тут насторожилась. Возможно, нормой это будет тогда, когда репетитор еще только в начале пути. И да, я так тоже делала, когда я только начинала работать. Я брала абсолютно любые заявки. То есть я работала со взрослыми. Я работала с детьми. Единственное, я сразу сказала, что я не работаю с дошкольниками. Я прям для себя это определила. И, соответственно, я действительно обучала возрастные группы. Это младшие школьники, это тинейджеры, это подготовка к ЕГЭ и взрослые. Но со временем я поняла, что это очень и очень утомительно, потому что нужно проходить курсы, нужно обучаться. А там обучение действительно многоступенчатое получалось, очень разнообразное. Для младших школьников какие-то интересные моменты. Для них это один курс. Для взрослых это что-то другое, подготовка к ЕГЭ, там вообще нужно всегда держать руку на пульсе и каждый год проходить обучение. И от этого начинаешь уставать. Плюс нужно разбираться в большом все-таки количестве учебников, нужно много всего перепробовать, чтобы в конце концов понять, что подходит тебе и что лучше всего для учеников. И на это тратится тоже очень много времени. Поэтому еще раз повторюсь, да, вначале это допустимо, когда специалист только становится на свой профессиональный путь брать вообще от всех заявки, всех принимать, всех учить, обучать. Сейчас я, например, точно знаю, что я не работаю со взрослыми, как раньше, уже года два. Я не готовлю к ЕГЭ уже год. И сейчас я больше смещаюсь со школьников в сторону младших школьников. И даже начал с этого года работать за школьниками. но У меня там изменились ценности приоритеты, и приоритеты. Об этом я, кстати, рассказывала в одном из недавних выпусков подкаста «Почему теперь так?». И второй момент, когда репетитор все таки обучает всех от трех лет до 90 это значит, что человек вот просто мега-профессионал, настоящий ас, профи. Но таким человеком не может быть каждый первый репетитор. Ну, это прям уникальный какой-то действительно самородок или те люди, которые как-то вот, не знаю, у них там 25 часов в сутках, они как-то успевают и еще что-то. Но, опять же, это не каждый репетитор. Обычно по, по прошествии там нескольких лет все таки мы предпочитаем какую-то нишу. Мы предпочитаем нишеваться, то есть, выбирать ту возрастную категорию, с которой нам лучше всего работать. Кто-то уходит работать только со взрослыми, кто-то остается работать, например, только с дошкольниками. Я считаю, что чем уже специализация, тем лучше специалист может помочь. Вы наверняка спросите: а что будет, если пойти, например, ну, просто к обычному репетитору? Давайте начнем с того, что, что может пойти не так. Допустим, вы нашли репетитора по сарафанному радио, не знаю, там от ваших друзей, знакомых, коллег по работе. И вот вашему ребенку, допустим, нужно сдать какой-нибудь экзамен международный. Потому что ваш ребенок хочет поехать учиться за границу, ну допустим, такое бывает. И вот вы выбираете репетитора от знакомых, приходите, а репетитор вам говорит, ну я таким не занимаюсь, да, допустим. А может не сказать, что он не готовит. Вот представьте, что этот человек, репетитор, не знает, как готовить к экзамену, но он взялся за вас, ну потому что, ну а что, репетитор английского, репетитор английского подумали вы. И вот подходит день X да, сдача экзамена, столько времени, ресурсов, денег, отдано репетитору, оплачен экзамен, а ребенок его не сдает, ну, не проходит, не набирает нужное количество баллов. Ну и что? И что в этом случае делать? Это нужно иметь какой-то план Б. Экзамены международные сдать каждый день невозможно, там есть определенные сроки, это, например, там каждые два месяца, каждые полгода. Сейчас этим вообще достаточно сложно, потому что нужно там ехать в другую страну. Ну вот как вы думаете, да? Казалось бы, да при чем тут специализация? Поэтому Этому. ответственность родителей и ответственность взрослых учеников заключается в том, чтобы выбрать себе репетитора и задать ему соответствующие вопросы, и в частности про специализацию. У меня, кстати, есть выпуск, один из ранечных, как выбирать себе репетитора, послушать. Вот обязательно послушайте, там очень классная инструкция. И вдобавок еще вот этот выпуск про специализацию. И я надеюсь, что вам было полезно сегодня. На сегодня это все. Услышимся в следующем выпуске. Где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, пишите комментарии, а также делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.